0: Herzlich willkommen bei unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Und wir sind heute bei unserem F-Fall. Und bis vor zwei Minuten hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Weil du mir irgendwie letzte Woche von zwei Fällen erzählt hattest, die du gerne machen möchtest bei F. Und ich mir da nicht ganz sicher war, was es jetzt wird. Ja, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Aber das Gute
1: ist, auch wenn man doppelt recherchiert, kann man die ja immer wieder verwerten. Ja, irgendwo ein Überthema finden wir schon. Genau, und wir schon in der... ja Beschreibung im Titel sehen können, behandeln wir heute einen Frauenmörderfall. Ähm, ihr werdet schon sehen, worum es geht. Ich möchte es trotzdem so aufbauen, dass Melly noch nicht weiß, worum es oh, geht.
0: Toll. <lacht>
1: Eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe schon wieder einen Heavy-Hitter mitgebracht.
0: Ui, 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 ui. Kenne ich ihn? Ähm,
1: das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber... Das würde dich vielleicht überraschen, weil du hast ja gesagt, du ähm, schaust gern Criminal Minds oder hast auch Mindhunter geschaut. Das ist tatsächlich... Ähm, boah, ich will nicht so viel sagen. Oh, okay. Okay, dann starte einfach. Ich bin gespannt. Du hast ihn auf jeden Fall noch nie erwähnt. Sagen mhm. wir so. Mhm. Also, wo befinden wir uns? Wir befinden uns in Los Angeles, im südlichen Teil. Der Bezirk nennt sich South Central. Und in welcher Zeit befinden wir uns? Mitte der 1980er Jahre und die 20 bis 30 Jahre danach. Ganz kurz zum Kontext. Der Bezirkshaus Central gilt als Brutstätte für Drogen, Verbrechen und Gewalt. In dem Bezirk von Los Angeles leben überwiegend Afroamerikaner und Latinos. Und auch noch heute beherrschen Prostituierte, Dealer und Gangs die Straßen. Die Einwohner leben hier in Industriebrachen, Trailerparks oder obdachlos auf der Straße. Schießereien und Morde gehören in diesem ja, sozialen Brennpunkt zur traurigen Tagesordnung. Ich habe tatsächlich dann auch mit meinem Schwager über den Teil von... Los Angeles gesprochen, also er ist ja Amerikaner und lebt mhm. in Washington mit meiner Schwester und ist in Florida aufgewachsen. Als ich das nur erwähnt habe, meinte er, oh ja, yeah. also der weiß ganz genau, was da abgeht und dann habe ich ihn auch so gefragt, ja, wie würdest du das beschreiben? Und er hat es wirklich genauso beschrieben und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, kann man das so mit der Bronx vergleichen in New York? Und er meinte, es ist schlimmer. Oh, okay. Ja, also, also
0: ich weiß das nur, ich war auch einmal in L.A. und da waren wir in so einem ja, fashion District. Und dieses Fashion-Distrikt ist einfach auch mitten in so einem obdachlosen Park. Also überall sind irgendwie Zelte aufgebaut und die Leute leben auch dort auf der Straße. Also so in der Art stelle ich mir das vor. Ja, das ist jetzt so krass, das habe
1: ich auch schon gehört. Also ich war leider noch nie an der Westküste. Aber das Hollywood Boulevard, dass da alles quasi mit Gold mhm. bepflastert ist. Und dann musst du nur so in die Seitenstraßen ja, schauen. Ja, ja. Ein bisschen übertrieben dargestellt. Obdachlose, ja, so dreckig. Ja, ähm, ja. Und dann nochmal zur Schere ähm, zwischen Arm und Reich. Ne? Mhm. So, wir steigen mal ein. Nämlich am 20. November 1988. Eins kann ich schon mal sagen, die Mordserie, von der ich jetzt erzählen möchte, fängt nicht hier an. Aber wir steigen hier mal ein. In Nitra, Washington, ist 30 Jahre alt und ist auf dem Weg zu ihrer Freundin in South Central Los Angeles. Also beide leben dort. Sie wollen sich dort fertig machen und zusammen zu einer Party gehen. Auf dem Weg dorthin läuft sie da am Bürgersteig entlang oder auf dem Bürgersteig entlang. Neben ihr hält ein Wagen, ein hellorangener Ford Pinto mit weißen Racing Stripes. Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Hot Wheels Car. Oh, okay. Also komplett ähm, auffällig und wie so ein Spielzeugauto halt, mhm. ne? Der Fahrer fährt neben ihr her, lässt das Beifahrerfenster runter und spricht sie an und fragt sie, wo, äh, wie es ihr geht, wohin es geht und er sie ja mitnehmen kann. Mhm. Also er bietet ihr quasi eine Mitfahrgelegenheit an. Sie lehnt ab und sagt auch noch sowas wie, ja, du kannst mich doch nicht einfach aus dem Auto anlabern, du musst, wenn, dann schon gefälligst aussteigen und mit mir vernünftig reden. Mhm. Und das macht er dann auch, steigt aus und hat sie dann nochmal gefragt, ob er sie mitnehmen kann und sie hat trotzdem abgelehnt. Und daraufhin sagt er dann, genau das ist das Problem mit euch schwarzen Frauen. Man kann einfach nicht nett zu euch sein. Okay. Also, ich möchte auch noch mal kurz dazu erwähnen, aber selber schwarz. Mhm. Aber er wollte sie damit so ein bisschen provozieren. Dann hat sie sich auch schlecht gefühlt. Also, es hat auch geklappt, was er erreichen wollte. Also, er hat sie quasi damit manipuliert und sie ist dann eingestiegen. Trotzdem? Ja, weil ich, ich kenne das aber auch so ein bisschen. Männer bedrängend, ja. Nee, nicht dann aus Angst, sondern vielleicht ein bisschen aus Scham, dass man der Person ja das unterstellt hat. Ja, ja. Also ganz oft, wenn ich im Dunkeln irgendwo lang gehe und alleine, wenn ein anderer Mann langgeht, mhm. der mir persönlich komisch vorkommt, mhm. wechsle ich die Straßenseite oder und dann denke mhm. ich mir jedes Mal, was ist, wenn du der Typ wärst und ja, ja. du hast gar nichts im Böses im Sinn und du kriegst das Gefühl, du wirst da gemieden. Weil die Person denkt, du willst sie, weiß ich nicht, ihr was Böses antun mm, oder dabei so. Dabei willst du das gar nicht, ja. Richtig, ja. das war dann so ein bisschen, dass sie meinte, sie ähm, hat sich dann schlecht gefühlt. Und dann fahren sie so ein bisschen, sie hat dann gesagt, ich möchte da und da hin, ne. Irgendwann merkt sie aber, er fährt woanders hin. Er hat dann gesagt, er möchte nur zu seinem Onkel fahren und dort Geld abholen. Das hat er dann noch gemacht, als er ist zu, seinem, oder zu einem Haus gefahren, ist dann reingegangen, hat was abgeholt und dann sind sie weitergefahren. Also alles normal. Ja, er ja. kann ja dann einfach so kurz Dito machen, weil ja. er ist ja so der Fahrer und ja. ist ja schon nett genug, dass er sie mitnimmt ja, quasi. Also er hat schon mal da die Wahrheit gesagt. Genau. Und dann hat er irgendwas gesagt, gemurmelt und es hat sie nicht verstanden und hat sich dann zu ihm rübergelehnt, also von der Beifahrerseite rüber mhm. zu ihm. Und dann passiert es. Sie hat gemerkt, wie sie aus der Brust blutet. Daraufhin ist sie sogar in Schock, keine Ahnung, ausgerastet und er hat nach der Tür gegriffen. Er hat dann gesagt, dass sie die Tür nicht anfassen soll, sonst schießt er nochmal auf sie. Ach, er hat geschossen. Dann hat sie gemerkt, dass er ihr in die Brust geschossen hat. Sie war ja auch total in Schock. Also ich glaube, sie hat schon gemerkt, ne, dass alles voll Blut ist. Und, aber in so einer Schocksituation ja. ähm, spürst du das nicht sofort. Schmerz. Ja. Schmerz. Also hat, hat, hat sie den Schuss denn nicht gehört? Also Nee. Ähm, das war ja auch aus nie mhm. Also ich bin ja echt nicht Ballistikexperte, mhm. aber... So hat sie das noch beschrieben. Mhm. Also ihr könnt euch denken, wo ich die Infos habe. Mhm. Ich war nicht dabei. Mhm. Ähm, da stimmt wirklich, da war ich noch nicht geboren. <lacht> nicht wie bei <über> BTK. <lacht> 2004 bin ich noch nicht geboren gewesen. <lacht> nee. Ähm, und dann hat sie totalen Schock dann gesagt oder ihn gefragt, warum hast du auf mich geschossen? Und er hat dann gesagt, weil sie respektlos zu ihm war. Und bevor sie dann noch was sagen konnte, sie wollte, glaube ich, sowas sagen wie: Ich kenne dich nicht mal, mhm. ging ja auch so ein Gerangel los. Und dann hat er sie auch wie bei einem anderen Frauennamen genannt. Sie wurde dann ohnmächtig, weil ich meine, ihr wurde in den Bus mhm. geschossen. ne? Und als sie wieder zu Bewusstsein kam, lag er dann auf ihr oder über ihr. Er hat sie dann vergewaltigt. Zwischendurch wurde sie immer wieder ohnmächtig. Und als sie wieder zu sich kommt, sieht sie nur einen Auslöserblitz aufleuchten. Er hat ein Foto von ihr gemacht. Und dann hat sie wieder versucht aus dem Auto zu steigen. Aber diesmal hat er sie dann auch aus dem fahrenden Wagen geschmissen. Also als sie die Tür aufgemacht hat, hat er sie dann rausgestoßen, mhm. getreten, keine Ahnung. Und dann lag sie da blutend, ähm, verletzt und ähm, orientierungslos, ja. halb ohnmächtig, halb nicht. Ne? Irgendwann hat sie aber dann realisiert, dass sie auf der Straße war, auf der ihre Freundin gewohnt hat oder wohnt, mm. wo sie hin wollte Sie hat sich dann versucht, an den parkenden Autos irgendwie hochzuziehen. Sie war ja verletzt und ich meine, sie wurde vergewaltigt, also ne? mm. braucht man sich gar nicht vorstellen, was da... Welche ähm, Panik man haben muss in dem Moment. Ja, und auch ein bisschen, dass sie vielleicht auch gedacht hat, ich muss das jetzt überleben, Ja, ja. ja? ich muss jetzt irgendwie
0: mich aufraffen. So wie der, ähm, mir fällt gerade sein Name nicht ein, beim clown fall der im Park wach wurde und sich dann auch bis zu seiner Freundin geschleppt hat. Jeffrey? Ja, gut, dass du die Namen noch besser weißt <lacht> als ich. <lacht> ich
1: weiß es nicht. Ich hatte das irgendwie gerade so im, Ko im Kopf. Oder das vielleicht auch der, der Park, der Lincoln Park hieß da. Ne? Ja, genau. Ja. Weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Ja, und dann hat sie es irgendwann auch zu ihrer Freundin geschafft, also zum Haus. Ist dann hoch, die Veranda hoch, hat geklopft, es war keiner da. Dann ist sie aus eigener Kraft zurück zur Hauptstraße, und du musst mir vorstellen, war es wirklich so Normalität dort, dass ja. da eine angeschossene Frau liegt, natürlich auch geschrien hat? Wie oder viel Uhr war es da? Weiß man das? Also es war ja abends. Ja. Aber es war jetzt nicht mitten in der Nacht, weil die wollten mhm. sich ja noch fertig machen und feiern gehen. Ja. Und wenn ich mal so überlege, wie man das halt ähm, macht ja. vor Corona, <lacht> ähm, war es jetzt nicht irgendwie... Ja, es war
0: jetzt nicht äh, spät abends. Ja,
1: ja aber ich glaube, wir können uns das noch immer noch nicht so richtig vorstellen, was das für eine Gegend ist. Mhm. Also... Das ist Normalität da. Mhm. Klar, heißt es das nicht, dass er niemandem geholfen wird, aber vielleicht ging das auch so ein bisschen unter. Es ist doch laut in solchen Gegenden yeah. und so. ne? Ähm, vielleicht doch mal irgendwo Polizei von Weitem und da, keine Ahnung, ähm, Hunde, die mhm. bellen und alles, ne? Geräuschkulisse. Wie man sie, sich das vorstellt oder aus dem Film kennt oder so. Und dort hat sie dann gewartet. Und irgendwann kamen dann auch die Freundin mit ihrem Mann nach Hause. Sie waren halt nicht mehr da, weil Inicor halt nicht gekommen ist. Mhm. Dann haben sie auch sofort gesehen, dass sie voller Blut war und haben auch sofort ähm, die Polizei angerufen und einen Krankenwagen. Und dann kam Enitra auch ins Krankenhaus. Dort lag sie dann drei Wochen. Und es hat ein ganzes Jahr gebraucht an Behandlung, Physio und allem drum und dran, bis sie halt wieder oh Gott. Ähm, ja. zu Kräften gekommen ist. Und sie hat, also Initra hat im Nachgang den Täter sehr gut beschreiben können. Sie ist ja mhm. ganz normal mit ihm mitgefahren und so. Sie hat ihn als trotzdem sehr höflich beschrieben, mhm. dass er äh, gepflegt war, schwarz, und ihn zwischen 25 und 35 Jahren geschätzt, was auch stimmte, das kann ich jetzt schon sagen. Okay. Ähm, weil wir wissen ja jetzt, wer das, oder ich weiß zumindest, wer das war. Und ja, keine große Mathematik, aber er war 1988 33 Jahre alt. Mhm. Ja und noch ein krasser Side-Fact. Ein Jahr später kam ein Mann bei ihrem Haus vorbei, hat geklingelt und sie gefragt: Kennst du mich? Und dann hat sie gesagt: Nö, sollte ich? Mhm. Und dann ist, hat er sich umgedreht und ist einfach gegangen. Und Gut, dann hat sie erst. Ich gerade voll Gänsehaut. Verstanden, wer das war. Nämlich war dann bei ja diesem Überfall nenne ich das mal ihre Handtasche zurückgeblieben und da war ihr Führerschein drin mit ihrer aktuellen Adresse. Also erst dann wirklich nochmal hin und hat dann, ja, das abgezogen.
0: Aber sie hat in dem Moment nicht erkannt? Ja,
1: nee. Also dann schon, ja, aber eher. in dem Moment nach einem Jahr, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, ich sag mal so, du triffst viele Leute, vielleicht Leute, die auch so ähnlich aussehen in mhm. dem Bezirk. Ja, das ist zumindest das, was sie erzählt hat. Also, mhm. Das kann ich nur so wiedergeben, mhm. ne? Ja, aber... Kommen wir jetzt von 1988 zurück zu den frühen 80ern in South Central L.A. Da gab es so eine Art, nochmal für den Kontext, Crack-Cocaine-Epidemic, also so eine Crack-Kokain-Epidemie. Es kamen quasi diese Drogen, gerade so in diese Bezirke in den Süden von Los Angeles, die Kriminalitätsrate war sehr hoch, es gab Gangkriminalität, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass solche Straßengangs da auf den Straßen geherrscht haben oder mm. immer noch herrschen, und mit Schutzgeld und wie man sich das vorstellt, also weiß nicht. Ja, und Mitte der 1980er Jahre wurde das Los Angeles Police Department, also abgekürzt LAPD, auf eine Vielzahl von Morden an Schwarzen und unter anderem drogenabhängigen Prostituierten aufmerksam. Das hat man aber immer so abgetan, als, mhm. als Art Kollateralschäden,
0: weil ja, das ist ja, ja. normal. Da, ne? Ist ja oft so, Prostituiertenmorde werden dann oft einfach so, ja... Unter den Teppich gekehrt. Ja, total. Also als wäre es nicht wichtig genug, dem hinterherzugehen.
1: Oder ein bisschen Victim-Blaming, mhm. dass die sich Bin ja gerade in diese prekäre ja. Lage bringen und dann, wenn es dann mit Drogen zu tun hat oder die haben immer im Hinterkopf behalten, ja, das könnten ja auch deren Zuhälter sein mhm. oder Kunden, die sie dann ja. prellen. Und als
0: wäre es dann weniger wichtig, ähm, zu schauen, wer, da, wer der Täter ist. Aber ja.
1: Genau, also Mitte der 1980er Jahre wurden dann mehr als 20 schwarze tote Frauen gefunden. Aber es wurden noch viel mehr vermisst. Diese mehr als 20 sind nur die, die irgendwie miteinander in Verbindung gebracht worden sind. Unter diesen Frauen war auch die 29-jährige Deborah Jackson. Sie war Bargeberin und wurde am 10. August 1985 gefunden, mit drei Kugeln in der Brust aus einer 25-Kaliber-Pistole, die aus nächster Nähe abgefeuert wurde. Fast genau ein Jahr später, nämlich am 12. August 1986, wurde Henrietta Wright, eine 34-Jährige, erschossen, gefunden und sie hatte zwei Kugeln in der Brust. Man hat die auch ein kleines Stück als Knebel in den Mund gestopft. Und etwa zwei Tage später, das war dann der 14. August 1986, fand man einen toten Mann, mhm. diesmal keine Frau, nämlich Thomas Steele. Also man glaubt heute noch, also enge Verwandte, Bekannte so aus dem Kreis glauben, dass sein Tod mit dem von Henrietta in Verbindung steht, aber es gab keinen soliden Beweis. Mhm. Also der Täter später konnte dafür auch nicht verurteilt werden.
0: Also man weiß nicht, ob die beiden sich irgendwie kannten.
1: Richtig, genau. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ne, also Melly, du weißt ja, ich mag ja immer so, nicht so dieses, ähm, dass man die Polizei immer so basht oder irgendwie ne, so ein bisschen runter macht, dass sie das und das nicht gesehen ja, haben. Ja. Weil das, das, was wir jetzt sehen, ja. Und dann heißt es ja immer, oh Gott, die Verbindung hätte man ja sehen können und wie kann das nicht sein und so. Aber zur gleichen Zeit... Mitte 1980er haben viele Serienmörder mm. in Los Angeles oder in Kalifornien ihr Unwesen getrieben. Darunter fallen zum Beispiel Richard Ramirez, Ivan Hill und Michael Hugh. Also deswegen war das nicht immer so einfach, da sofort, ähm, oh, da haben wir ein paar Mordfälle mit dem gleichen Muster. Das war jetzt der
0: und der, oder? Genau,
1: das waren einfach so, so unglaublich viele tote Menschen in kurzer Zeit, dann hat, wurde der eine erschossen, äh, die eine erschossen, vorher vergewaltigt, dann hier der Night Stalker ja, ja auch zu Hause dann was. Ja, ja.
0: Der hat ja auch, glaube ich, die Leute immer erschossen, oder zumindest nee, nicht immer, aber zumindest auch ein Großteil der Opfer. Ja, und sich doch in ihnen hier zu Hause geschlichen. Mhm. Und der Michael Hugh war
1: ja der Southside Slayer. Mhm. Ähm, vielleicht nehmen wir den auch nochmal, merkt euch den schon mal, aber nicht googeln. Ja, wie gesagt, es gab verschiedene Modus operandi. Es gab immer noch diese Gangkriminalität, die alle im Kopf hatten. Ja. Kann ja sein, dass da irgendwie so ein kleiner Krieg ausgebrochen ist auf den Straßen oder so. Oh, da
0: stirbt mal die ein oder
1: andere Prostituierte. Ja, oder halt von ihren eigenen Zuhältern, ne? mhm. Also, ich wollte es unbedingt mal sagen: Pimps, habe ich oft gelesen. Also, ich dachte, das ist ja immer so was? ein Wort, was, weißt du, was MTV noch so kult war. Das war dann so, Pim, ja. weiß nicht, habe ich im ja lang nicht mal gehört. Fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Ja, und dann habe ich noch was gelesen. Wie du schon gesagt hast, ähm, wurden ja gerade diese schwarzen Prostituierten, auch Drogenabhängige, als vernachlässigbare Verbrechensopfer gesehen. Es gab da sogar so einen zynischen Ausdruck innerhalb der Polizei, nämlich NHI, No Human Involved. Mhm. Also auf Deutsch kein Mensch beteiligt. Also das heißt, dass die nicht als menschliches Opfer gesehen werden? oder Ja, und man hat auch solche, die Morde dann auch von diesen schwarzen Frauen auch als Strawberry Murders bezeichnet. Also Strawberry ist so ein Slangbegriff für eine Frau, die Sex gegen Drogen tauscht. Ach, das habe ich noch nie gehört. Also dass sie den Körper verkauft ja. für Drogen, also mhm. nicht für Geld, sondern für Drogen also wirklich dann im direkten Tausch. Man kann natürlich auch für Geld ne, mhm. In, mhm. seinen Körper verkaufen und damit Drogen kaufen. Ja, aber, aber die haben es einfach im direkten Tausch gemacht. Genau. Aber natürlich gab es dann auch so eine Art Gegenbewegung. Ne? Es war jetzt nicht so, dass alle da zugeschaut haben, dass da den, der schwarzen Community, sage ich mal, nicht geholfen wird, obwohl da offensichtlich irgendwas schief läuft ja. auf den Straßen. Sondern es gab dann auch ja, wöchentliche Proteste vor dem Headquarter des LAPDs, dass die Polizei vor allem nicht frühzeitig die ganze South Central Community informiert hat, dass da eventuell ein Serienkiller unterwegs ist. Und mhm. sie haben auch darauf gepusht dass es eine Taskforce geben sollte, also eine Ermittlungsgruppe, yeah. die genau diese Fälle untersucht. Yeah. Es gab eben auch diese Kritik, dass die anderen Fälle, zum Beispiel die von dem Nightstalker, Stalker, den ich ja gerade erwähnt habe, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben mm -hmm. ähm, als die aus dem Bezirk. Yeah. Im März 1986 wurde dann auch eine Aktivistengruppe gegründet, nämlich die Black Coalition Fighting Back Serial Murders. Und diese wurde geführt von der Aktivistin Margaret Prescott. Und die setzten das Los Angeles City Council, also der Stadtrat ne, von Los Angeles, unter Druck. Sie haben dann zum Beispiel erreicht, dass die Belohnung für Hinweise wissen jetzt, das Belohnung heißt, nicht in Lohn von 10.000 US-Dollar auf 25.000 US-Dollar angehoben wurde. Okay. Also dass da da noch mal der Anreiz vielleicht ja. größer ist, dann für Leute Hinweise zu geben. Weil das fand ich auch interessant. Also es gibt auch eine Doku über ja die Fälle oder über den Serienkiller. Darüber möchte ich später noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich möchte jetzt nicht so weit abschweifen. Da wird auch diese Aktivistin, die Prescott mhm. interviewt oder die sagt dann auch was dazu, nämlich beschreibt sie nochmal, wie das ist eben zu der Zeit als Schwarzer oder als Schwarze in dem Bezirk, man ist nicht einfach zur Polizei gegangen mhm. und hat dann gesagt, vor allem wenn du Prostituierte bist, ja. ähm, sagst du das nicht, weil du machst dich halt auch strafbar mhm. damit ja, ja. oder die wird gar nicht erst geglaubt. Beziehungsweise, wenn du dann ähm, erzählst, wo du warst, ähm, was du da gemacht hast, wird dann eher untersucht, warum hast du das und das gemacht und mhm. nicht, was eigentlich deine eigentliche Aussage war, dass mhm. du irgendwas gesehen hast, dass da jemand in ein Auto gezerrt wurde, ja. sondern, ja, was hast
0: du denn überhaupt da in der Gegend gemacht? Hast also du es wird, wahrscheinlich Drogen verkauft? Mh. Wird direkt auf irgendeine andere Straftat übergeleitet.
1: Richtig, und deswegen hat man dann eher die Klappe gehalten, sich rausgehalten, mhm. weil da kann ja, nichts passieren, du gerietst gar nicht so in das Visier der Polizei ja. oder der Polizisten. Versuchst du so unter dem Radar zu zu schweben. Ja, aber irgendwann Ende 1986 gingen die Ermittler aufgrund von widersprüchlichen und unterschiedlichen Modus operandi und auch von verschiedenen Täterbeschreibungen langsam von mehr als einem
0: Täter aus. Okay, also da haben die das aufeinander gedröselt, dass es sich um mehrere Serienkiller handelt. Ja, was ja auch stimmt, weil ich ja. habe ja schon gesagt, da waren ja viele unterwegs. Ja.
1: Später hat sich dann auch rausgestellt, dass die, die ich auch schon genannt ha habe, Richard Ramirez, Ivan Hill oder Ivan, I don't know, mindestens immer ein ja. ähm, umgebracht haben, Das ist nicht alles dieser eine war, den ich gerade erzählen Versuchst möchte. Zu Ja, ich will es die ganze Zeit sagen, aber das würde ja alles hier kaputt machen, was ich auch baue.
0: Nee, wir wollen dir nichts kaputt machen.
1: Und äh, die Margaret Prescott sagt in der Doku auch, dass in den 1980ern sogar 90 tote Frauen waren, die sie ähm, in ihren Reihen vermisst haben, aber nur 18 oder hier diese 20 es überhaupt in diese Bücher geschafft hat. Also die haben doch wirklich proaktiv selber auf den Straßen Flyer verteilt, vor Supermärkten, also da gibt es mhm. auch ganz viel ähm, äh, Videomaterial dazu, wie sie selber die Gesellschaft informieren, mhm. weil das ja einfach nicht von der Polizei passiert. Mhm. Also die wollen ja auch da, das weißt du ja, ne nicht so dieses Wort Serienkiller in den Mund nehmen. Ja, ja. Dass da dass die Leute Panik
0: kriegen und äh, irgendwie ausrasten.
1: Ja, oder dass es da irgend, jemand rumläuft und Leute ermordet, ohne dass die Polizei dagegen was tut. Mhm. Aber es ist ja auch nicht so, als ob die dagegen so viel tun würden. Ja. Also wie gesagt, ich möchte, ähm, versuche ein bisschen distanziert noch darauf zu schauen, aber ich muss sagen, bei diesem speziellen Fall, der ist in dem Sinne auch ähm, ja so irgendwo doch wieder brandaktuell, wenn ich mir überlege, mit der Black Lives Matter Bewegung, mhm. dass da wahrscheinlich schon einiges schiefgelaufen ist und wir sind ja auch nochmal ähm, 40 Jahre weiter. Mhm. Und es läuft immer noch so einiges schief. Ja, und dadurch, dass die Polizei da ja auch wenig gemacht hat, da immer noch nicht der Täter gefasst wurde oder die Täter, gab es in den nächsten zwei Jahren weitere Tote. Unter anderem die 23-jährige Barbara Ware. Sie wurde am 10. Januar 1987 in einer Mülltüte gefunden. Ihr wurde einmal in die Brust geschossen. Und bei diesem Fall gibt es auch noch einen 911-Call. Dazu komme ich später aber noch. Es wird ja immer aufgezeichnet, wenn da jemand anruft mm. und so. Ne? Also da hat jemand angerufen und hat dann ja, den Hund gemeldet. Ach so, ich dachte Hilfe gerufen, okay. Nee, da war sie leider schon tot. Mm. Und dann, vier Monate später, die 26-jährige Bernina Sparks. Sie sagt zu ihrer Mutter, dass sie kurz Zigaretten kaufen geht. Und kommt aber nicht wieder. Ihr wurde einmal in die Brust geschossen, auch aus nächster Nähe und wurde ebenfalls im Müll gefunden. Im selben Jahr war die 26-jährige Mary Lowe auf dem Weg zu einer Halloween-Party, kommt aber leider nicht nach Hause. Sie wurde den Tag darauf, am 1. November 1987, tot aufgefunden. Am 30. Januar 1988 wird die 22-jährige Lucretia Jefferson ebenfalls tot aufgefunden. Sie wurde mit, auch mit einer 25-Kaliber-Pistole erschossen, genau wie die anderen, nämlich zweimal in die Brust. Im selben Jahr wurde Alicia Alexander, sie war erst 18 Jahre alt, tot aufgefunden, nämlich am 11. September 1988. Auch sie wurde zweimal in die Brust geschossen. Und sie war tatsächlich das letzte Opfer, bevor dann die Enitra Washington, von der ich am Anfang erzählt habe, dem Täter entkommen ist. Mhm. Zu der Zeit gab es ja auch schon diese Taskforce, die, also es gab ja schon Leute, die dann ermittelt haben und die hat sich aber langsam aufgelöst, weil sie sind halt zu kaum Ergebnissen gekommen. Mhm. Das ist halt so krass eigentlich, wenn man überlegt, dass ja die Nitra Washington überlebt hat und ja eine ziemlich genaue Beschreibung mhm. geben konnte und vor allem dieses Auto. Aber das hat wohl keiner richtig verfolgt, weil auch in dem Fall von dieser Alicia Alexander und auch Mary Lowe haben Augenzeugen berichtet, dass sie, in, dass sie beide in einen hellorangenen Wagen gestiegen sind? Ich meine, hellorange. Das ist
0: so auffällig.
1: Vor allem damals, gerade mit. Also hätten echt wirklich nur noch die Flammen drauf gefehlt. <lacht> da muss ich auch tatsächlich auch dran denken bei Hot Wheels. Ja, und das wurde anscheinend nie verfolgt. Mhm. Also die Polizei ist dann auch ganz komischen Spuren nachgegangen. Zum Beispiel Ende 1988 wurde ein Polizeibeamter. R nämlich der Ricky Ross, verhaftet, weil er mit einer Prostituierten in einem Auto erwischt wurde, wo er gerade mit ihr Drogen konsumiert hat und ihr dann auch wahrscheinlich dafür mhm. Geld gegeben hat und so. Man ähm, hat ihn dann verhaftet und in seinem Kofferraum hat man dann eine 9mm Beretta Halbautomatik gefunden. Er wurde dann der Morde angeklagt. Einfach so? Ja, weil eine forensische Analyse des L.E.P.D. selber hat ergeben, dass die Kugel in seiner Waffe mit drei Mordfällen in Verbindung gebracht werden konnte. Er wurde aber dann irgendwann wieder entlassen, weil eine unabhängige forensische Analyse gezeigt hat, dass es unwahrscheinlich ist, dass das die Waffe
0: war, die genutzt wurde bei mhm. den anderen Fällen. Und es war einfach eine ähnliche Waffe oder dieselbe, nur nicht die gleiche. Ja, und dadurch, also, dass die
1: forensische Analyse vom LPD durchgeführt worden ist, geht man auch ein bisschen davon aus, sie wollten ja irgendwie dann auch irgendwelche Ergebnisse erzielen. Aber tatsächlich gingen diese drei Mordfälle, es waren es aber nicht die, die ich genannt habe, sondern drei andere Mordfälle, es waren ja separat. unzählige, genau, die ja. sind bis heute ungelöst geblieben. Ja, und nach dem Fall der Anitra Washington, den ich am Anfang geschildert habe, war die Mordserie plötzlich zu Ende. Das brachte unserem Killer auch seinen Spitznamen, nämlich der Grim Sleeper. Kennst du den? Nee, tatsächlich kenne ich den nicht. Der Name bedeutet übersetzt, sowas wie der grauenhafte, düstere Schläfer. Mhm. Ist aber angelehnt an dem Begriff des Sensemanns auf Englisch. The Grim Reaper. Ah,
0: okay. Und der Sensemann ich wusste, ist, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber nicht im Zusammenhang mit einem Serienmörder.
1: Ja, der Sensemann ist ja so das, das Sinnbild des Todes. Und The Grim Sleeper, weil er jetzt eben eine Pause eingelegt hat. Er quasi geschlafen
0: hat. Okay, und das wussten die damals schon, dass er jetzt eine Pause einlegt? Er hätte ja auch tot sein können oder weggezogen.
1: Tatsächlich erinnert mich das auch ein bisschen an den BTK-Fall, ja. den ich erzählt hatte und den wir behandelt haben dass jemand ein Serienkiller plötzlich das Morden aufhört, da haben ja einige vermutet, wurde der vielleicht gefasst wegen mm. anderen Delikten, ist er deswegen im Gefängnis und kann nicht morden ja. oder ist er verstorben? Ja. Ist er weggezogen, ist ja auch so ein Ding, ne? wenn ja. er einfach woanders hinzieht, dann ist dann gehen die Morde da einfach weiter. Ja, er nimmt sie quasi mit in sein Gepäck, aber ich komme dazu auch noch später warum es gerade bei solchen Fällen, also dass immer ein bisschen offen bleibt, ob sie wirklich aufgehört haben. Vielleicht mhm. haben sie einfach weitergemordet, aber
0: die wurden einfach nicht mit ihm in Verbindung gebracht. Ja, wir hatten es ja auch bei dem C-Fall bei John Wayne Gacy, als er seine Aufträge überall im Land verteilt hatte. Geht man ja auch davon aus, dass es möglich sein könnte, dass er da weitergemacht hat.
1: Ja, es ist einfach ein riesengroßes Land. Ja, ja. Und da wird ja nicht alles sofort wie so ein Riesennetz dann mhm. zusammengefasst. Und eigentlich müsste man, das habe ich auch schon voll oft überlegt, wenn man ein Serienkiller ist, müsste man nicht immer einfach was ändern an dem Modus operandi, damit man nicht auf ihn kommt, aber gleichzeitig haben wir die auch dieses Geltungsbedürfnis. Ja. Sie wollen ja genau dieses Muster haben, ihr Alleinstellungsmerkmal, an dem sie erkannt werden, weil sonst kommen hm. ja wieder irgendwelche Freaks und sagen, das war ich, ja. das war ich, und dann denkt und sie das sich. Das macht
0: sie auch wieder sauer.
1: Ja, genau, wie die so. Wow. Jetzt ist mal wieder eine Komplexpackung. <lacht> Nein, oh, voll folgendes. Nee, aber Ja, und wie ich schon gesagt habe, war es wahrscheinlich nur ein Schlaf. Und aus mhm. so einem Schlaf wacht man natürlich wieder auf. Und tatsächlich, 14 Jahre später, geht es weiter. Jetzt kommen wir tatsächlich zu einem jüngsten Opfer. Sie war erst 15 Jahre alt. Nämlich es ist es Princess Cheyenne Bothamio. Sie lebt in einer Pflegeeinrichtung, ist immer wieder abgehauen, also so eine Art Ausreißerin. Mhm. Ist dann, ja, abgehauen, hat sich ein bisschen Geld dazu verdient mit Prostitution. Und sie wurde am 19. März 2002 von einem Passanten gefunden. Sie lag nackt am Straßenrand. Sie wurde geschlagen, sexuell missbraucht und erwürgt. Okay. Wurden die anderen auch sexuell missbraucht? Mhm. Tatsächlich, ähm, ja, auf jeden Fall, die die überlebt hat. Das weiß man ja, ja, dass sie da vergewaltigt wurde. Und bei den anderen Fällen habe ich mich, ähm, das ist tatsächlich auch gefragt, weil zusammenfassend wurde immer gesagt, es waren viele Prostituierte dabei, Drogenabhängige, alles schwarze Frauen. Und dass er sie zum Teil sexuell missbraucht hat. Okay. Ich hatte auch erwartet, dass dann diese ähm, Tathergänge so ähnlich geschildert werden, wie sie bei BTK dann waren. Mhm. Ne? Dass man da so... Sehr detailliert wusste. Genau, die Opfer dann untersucht hat, dann gesehen hat, aha, da gibt es ähm, Spuren mhm. vom sexuellen Missbrauch. Aber das war tatsächlich nicht so.
0: Vielleicht haben die das auch einfach nicht gemacht, weil das Prostituierte waren. Oder man konnte es nicht... Es hat sich keiner so
1: richtig geschert. Mm. Ja, also ich, ich erwähne das bei den Leuten, bei denen man das wirklich, äh, bei denen ich wirklich diese Info finden konnte. Mm -hmm. Aber ich denke auch, wenn es nicht erwähnt wurde, ist es vielleicht nicht passiert. Okay. Weil du sagst ja auch nicht, die Person wurde erschossen und oh, nicht erstochen. Ja,
0: yeah. <lacht> ja, gut. Ja. Man sagt
1: nur die Sachen, die passiert sind. Also ich habe das nirgends gefunden. Mm. Ähm, weder in der Doku noch irgendwie in anderen Artikeln, also mhm. dazu komme ich auch später okay. noch, also es wurde auch noch groß aufgerollt ne, von den Zeitungen, yeah. die ja dann eher auch nochmal so eine Rolle gespielt haben, die Community dort zu informieren, weil das hat ja die Polizei oder nicht auch gemacht. die Politik dort nicht gemacht. Ja. Genau. ja, sie wurde sexuell missbraucht, also die Princess, ne, und erwürgt. Also da sehen wir, der Modus operandi hat sich geändert. Mhm. Man weiß tatsächlich nicht, wieso. Man kann nur mutmaßen, dass er vorsichtiger ja. sein musste vielleicht. Oder es kann auch andere Gründe haben. Vielleicht ist das Erwürgen jetzt nochmal persönlicher geworden. Mhm. Ne? Es ist ja halt wirklich eine mehr ja, ja, intimere, persönlichere Tat, weil
0: jemanden zu erwürgen, das hattest du doch auch schon gesagt. Ja, genau, ne? bei C, ja. Äh, man braucht dafür ist, mehr Kraft. Ist es ist körpernah. Du ja, bist einfach eine Armlänge nur von dem Opfer entfernt. Bei einer Schusswaffe, da kannst du dich ja auch 10 Meter von dem, von dem Opfer entfernt haben. Ja,
1: genau. Einfach ein bisschen anonymer, ja. sage ich mal.
0: Ja, und
1: circa ein Jahr später wird die 35-jährige Valerie McCurvey stranguliert aufgefunden. Sie war tatsächlich sein ältestes Opfer weil die anderen waren ja immer so Anfang 20, Mitte 20, dann natürlich die 15-Jährige und jetzt eine 35-Jährige. Die Ermittler haben die beiden DNA-Samples auch miteinander verglichen, also von ähm, mm. dem Mordopfer Princess und auch von Valerie und haben dann auch acht Matches gefunden, also zu den sieben vorherigen Opfern, aber auch zu der überlebenden Enitra. Etwa ein Jahr später fand ein Obdachloser, der gerade den Müll durchwühlt hat, die 25-Jährige Janissa Peters. Nackt und ihr wurde in den Rücken geschossen. Da wieder mit der 25 Kaliber Pistole
0: und sie wurde auch erwürgt. Also beide zuerst, also zuerst angeschossen und dann erwürgt wahrscheinlich. Genau, einfach in
1: den Rücken geschossen und erwürgt. Mhm. Das waren so die Opfer, die jetzt am Ende mit ihm in Verbindung gebracht werden konnten. Wie gesagt, es gab noch unzählige andere Opfer. Das konnte ihm aber alles nicht nachgewiesen werden. Und okay. war zum Teil auch in diesen 14 Jahren, als er angeblich, kann man sagen, geschlafen hat vermeintlich geschlafen hat. Aber die Kriminaltechnik hat sich auch weiterentwickelt. Ne? Und deswegen wurde auch 2007 eine Taskforce gegründet. Ich will mal sagen, heimlich, weil die haben das nicht so groß an die Glocke gehängt, mhm. dass die da versucht haben, Cold Cases, also ungelöste Fälle wieder auf, aufzurollen, weil man will ja auch nicht dann, das es heißt ja, aber ohne Ergebnis. Ja. Ne? Zu dieser Taskforce, die hieß 800 Taskforce, also 800 Taskforce, gehörten sechs Ermittler oder Detectives ähm, an und die wurde nach dem Konferenzraum benannt, wo die sich immer getroffen haben. Um ja nichts irgendwie durchsickern zu lassen. Ja, so richtig random. Das gab es ja auch mal total wilde Taskforce-Namen, naja. aber die dann ein bisschen verdeckter. Wenn man doch nichts aufschnappt, keine Ahnung. Und die haben dann weiter ermittelt, ähm, wie gesagt unter Verschluss. Jedoch fand die Investigativjournalistin des LA Weeklys, das war so da die Wochenzeitung, mhm. Christine Pellisek das heraus und hat dann auch die Existenz der Taskforce enthüllt. Und hat dann auch ebenso die Verbindung des letzten Mordopfers, der Janissa Peters, mit den vorherigen in Verbindung gebracht. Und hat damit natürlich auch enthüllt, dass der Bürgermeister und der Polizeichef diese Info eben der Öffentlichkeit vorenthalten wird. Yeah. Es gab nämlich nicht diese typische offizielle Pressekonferenz. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich muss aber ganz kurz Bezug nehmen auf den BTK-Fall. Da war es ja auch so, dass die ja doch an die Öffentlichkeit getreten sind. Da war ja immer so ein gewisser Beigeschmack. Das habe mm. ich ja auch immer gesagt. Das ist etwas, was die Leute nicht hören wollen. Mm. Quasi eine ohnmächtige Polizei, die da... Ähm, ja, ja, die nicht weiß, wie sie sich anders helfen soll, als die Öffentlichkeit zu fragen. Genau, und es war ja schon ein bisschen blöd für die jetzt, dass die Presse eben das aufgedeckt hat. Ja, ja. Und dadurch haben auch eben viele Angehörige erst durch die Presse erfahren, dass ihre eigenen Töchter wohlmöglich auch für eines Serienkillers geworden sind. Also klar, sie wussten, so. sie sind vermisst. Ja. Ich muss doch so ein bisschen an deinen letzten Fall denken, als die Mutter dann von dem Tod der Tochter erfahren ja. hat. Ich möchte ja. es nicht sagen, aber vielleicht habt ihr den noch
0: nicht gehört. Mhm. <lacht> ähm, hört auf jeden Fall mal rein. Ähm, also schon echt krass. Also ja, es fehlen einem die Worte, weil stell dir vor, jemand aus deinem Bekannten- oder Familienkreis fällt halt so einer kriminellen Tat zum Opfer. Und dann erzählt dir die Polizei nicht die Wahrheit oder das, was sie denkt. Klar, die müssen natürlich Informationen vorenthalten, weil man auch am Anfang vielleicht davon ausgehen könnte, dass irgendwie die Verwandtschaft damit mit drin hängt. Ist ja immer irgendwo so das Erste. Meistens kennen die Leute irgendwie den Täter. Aber gerade, wenn du weißt, da sind mehrere Frauen, schwarze Frauen, die demselben Modus operandi zum Opfer gefallen sind, dann müsste man ja schon zumindest mal sagen, das ist ein externer Täter. Oder es ist vielleicht ein Serienmörder oder keine Ahnung.
1: Ja, manchmal, ähm, die teilen vor allem nicht, wie, welche Fortschritte sie machen ja, in der Ermittlungen. Ja. Weil es kann ja sein, dass der Mörder das zufällig sieht und sich so denkt, oh. Ja, oder
0: teilen dann vielleicht irgendwelche Falschinformationen, damit der Täter dann irgendwie in die Bredouille kommt oder so.
1: Mhm. Ja, aber da, durch diese ganze mediale Aufmerksamkeit stand die Polizei natürlich jetzt unter enormem Druck. Sie haben dann im September 2008 eine Belohnung in Höhe von 500.000 US-Dollar angesetzt für Hinweise, die zur Festnahme des Mörders beitragen. Am 1. November 2008 war ja ungelöste Fall auch Teil von America's Most Wanted, vom TV-Sender Fox. Also das ist sowas wie Aktenzeichen
0: XY. Richtig,
1: genau. Also nochmal Aufruf mit falls jemand Hinweise hat, ja. hier ist ein ungelöster Fall oder hier sind viele ungelöste Fälle. Hier ist die Telefonnummer, ne? Und Dann trat auch im Februar darauf, also am 25. Februar 2009 der Polizeichef das erste Mal in die Presse und nannte den Mörder dann auch beim Spitznamen The Grim Sleeper, welcher dieser ja von der L.A. Weekly bekommen mhm. hat. Auf dieser Pressekonferenz hat der Polizeichef dann auch diesen Notruf aus dem Jahr 1987 veröffentlicht, also 22 Jahre später. Mhm. Da hat ein Mann angerufen und hat berichtet, eine Leiche gesehen zu haben und hat auch eine detaillierte Beschreibung eines Kennzeichens des Lieferwagens angegeben... Und ja, weit halt krass, weil das nicht weiter nachverfolgt wurde. Im März 2009, also einen Monat danach, führte die Investigativjournalistin Pellisek dann auch ein Interview mit der Überlebenden in Nitra Washington. Da hat sie den auch nochmal beschrieben, wie er ausgesehen hat. Ich habe ja schon gesagt, sehr höflich, ist gepflegt aufgetreten. Es war etwas geeky, hat sie gesagt, also so nerdig. Mhm. Und dass er eben zwischen 25 und 35 Jahre alt war zu der Zeit. Und dass er ein schwarzes Poloshirt getragen hat, welches in seine khakifarbenen Hosen gesteckt war. Ich meine, die Information bringt einem jetzt nicht mehr so viel nach so vielen Jahren. Er wird wahrscheinlich nicht mal das Gleiche anhaben. Ja. Ne? ja. Wie ich schon gesagt habe, die Kriminaltechnik hat sich ja weiterentwickelt, zum Glück. Und ich finde es so krass, ich will das nicht die ganze Zeit so erwähnen, aber ich sehe so viele Parallelen zum btk fallen Das war ja so ungefähr der gleichen Zeit, als das so ja. aufgedeckt wurde. Es ja. war ja 2004, 2005, so ne? Ja. Die Ermittler haben dann die DNA-Spuren von den Fällen mit DNA-Proben aus deren Datenbank verglichen und haben keine Matches gehabt. Dann haben sie gedacht, okay, vielleicht hilft ja auch dieser Familien-DNA-Abgleich. Mhm. Also in dieser Genet genetischen Datenbank? Oder? Nee, genetische Datenbank ist ja wenn du einfach deine, äh, das ist ja die ganze Datenbank. Mhm. Sondern ähm, ja, das war, diese Technik war noch so in den Kinderschuhen und deswegen auch ein bisschen umstritten. Du hast dann, also die Datenbank wirft dir dann was aus, was ähnlich ist. Ah, okay zum Beispiel, dass ein enger Verwandter
0: straffällig geworden ist.
1: Diese Analyse hat dann ergeben, dass es eine Person gab, die eine ähnliche DNA hat wie der Täter. Mhm. Nämlich war das einer, der im Gefängnis in Kalifornien sitzt, der Christopher Franklin. Der saß nämlich wegen illegalem Waffenbesitz ein. Aber sie wussten natürlich auch, er kann nicht der Täter sein. Erstmal war er zu jung mhm. und die DNA hat er nicht eins zu eins gestimmt, sondern war nur ähnlich. Okay. Also wussten sie, es muss ein enger Verwandter sein und männlich. Mhm. Daraufhin haben sie natürlich recherchiert, wer sind seine männlichen Familienangehörige. Da sind sie auch schnell auf seinen Vater gestoßen. Oh, oh. Nämlich war das Lonnie David Franklin Jr. Aber um an seine DNA zu kommen, mussten sie sich was anderes einfallen lassen, weil mhm. seine DNA war nicht in der Datenbank, Das hätte ja, ja Hätte direkt eine, ausgespuckt. Richtig, ja. dann wären sie gar nicht erst über diesen Umweg gegangen. Nämlich hat sich dann ein undercover Polizist als Mitarbeiter einer Pizzabude getarnt, von der man wusste, dass Lonnie da an einer Geburtstagsparty teilnehmen wird. Sie haben dann am Ende, oder der undercover Polizist hat dann am Ende ein angebissenes Pizzastück mitgenommen und auch Besteck, was Lonnie benutzt hat. Okay, darf er das? Ja, es gab ja dann diesen Verdacht. Okay. Dessen war er ja überhaupt undercover unterwegs. Also die haben ihn schon beschattet und wussten ja auch, dass er
0: da yeah. auf die Party gehen wird. Aber hätten die dann nicht einfach klingeln können und sagen können, er ist Tatverdächtiger und er muss eine dna ab Nee, ich glaube, glaub, so funktioniert das nicht. Das haben sie auch bei BTK, das ja mit der Schwester, äh, Schwester. Ich sag immer mit,
1: Schwester der mit der Tochter. Mit der Tochter gemacht. Ja. Und es gab dann einen Volltreffer bei den Speichelproben auf dem Pizzastück und auf dem Besteck. Man wusste jetzt, dass Lonnie David
0: Franklin Jr., der Grimmsleeper war. Ui, 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 ui. So, und jetzt wirst du uns doch bestimmt erzählen, wer er war oder wer er ist. Lebt er noch? <lacht> so, geil, dass du es das gerade gesagt hast. Also, wer war Lonnie
1: David Franklin Jr.? Er wurde am 30. August 1952 geboren und ist am 28. März 2020 gestorben. Ach, krass. Das ist noch gar nicht so lange her. Er war Mechaniker, also als er verhaftet wurde, ähm, war schon im Ruhestand und er ehemaliger Müllmann in den
0: 1980ern. Also kannte er die Gegend auch sehr gut.
1: Ja, und er war Müllmann.
0: Mülltonnen, mm -hmm. Leichen entdeckt, mm -hmm. Mülltüten. Äh. Ich werfe mal einfach mit so ein paar Begriffen <lacht> um mich. Vielleicht hilft euch das auf die Brücke.
1: <lacht> Er wurde von seinen Nachbarn als ruhig und unauffällig beschrieben. Also ich finde das so interessant, das ist so oft so, ja, oder? Das ja. sind immer die Unauffälligsten. Vielleicht mal auf die schauen. Man weiß nicht sehr viel über ihn. Also er wuchs im Süden von Los Angeles auf. Also dort, wo er letztendlich gelebt hat, dort ist er auch aufgewachsen mhm. und auch dort geblieben. Er war verheiratet in zweiter Ehe. Seine Frau kam aus äh, Belize. Mhm. Das ist der ähm, hier Nachbarschaft von Guatemala, also yeah. Zentralamerika und hatte zwei Kinder. Das hört sich jetzt an wie One Happy Family, ne verheiratet, zwei Kinder, voll unauffällig, aber so war es nicht. Also er war schon bekannt dafür, so ein kleiner schwere zu sein, dass er mehrere Affären hatte, okay. dass er den Frauen Spitznamen gegeben hat, je nachdem wie ihre Brüste ausgesehen haben. Oh, also der,
0: da kriege ich direkt zu wirken, okay, ciao
1: er hatte auch eine Sammlung von Polaroids-Fotos von Frauen, die waren halbnackt ähm, oder auch nackt, bewusstlos oder bei Bewusstsein. Also was? Dazu komme ich auch gleich, wenn sie... Und das sagen, wusste jeder, oder was? Oder das kam dann erst raus? Ja, das wusste jeder. Also, es war so also total gut auch in der Doku beschrieben. Da wurden natürlich auch alle befragt, die ihn kannten. Und wieder das typische Phänomen. Alle haben was gesehen, aber nicht mm. gemerkt. Okay, das ist das Beste, ja. Ja, das war aber irgendwie so unter... Männer so normal so anzugeben. Mm. Guck mal hier, ne, wen ich letzte Nacht hatte. Mm -hmm. Also, ich finde das nicht normal, mm. aber dort war das irgendwie so. Da gab es tatsächlich einen Freund von ihm, ein Bekannter oder Freund, wie auch immer, der hat dann auch einfach so in die Kamera so mit seinem Club-Handy gezeigt, so Fotos von so halbnackten Frauen und so, dass es so normal war, dass okay. sie sich damit angegeben haben. Mm -hmm. Er hat irgendwie sowas gesagt wie, ja, das war voll normal, aber gleichzeitig war das ja schon merkwürdig, also so typische... Er ja. hat sich
0: selbst eingestanden sozusagen, ja.
1: Aber deswegen gehst du ja nicht zur Polizei und sagst, mhm. der hat bestimmt jemanden ermordet, es war mhm. einfach nur so, er war dafür bekannt, aber als Vater wurde er trotzdem, ja, gut beschrieben, also es war jetzt nicht so, dass er die irgendwie misshandelt hat mhm. oder dass es da das ist ein schwieriger Haushalt gewesen wäre mhm. oder sowas... Und in der Doku sieht man zum Beispiel auch die Ex von Christopher, also von dem Sohn, die wurde da auch interviewt, weil die hat auch viel Zeit da unter ja. dem Dach verbracht. Sie hat das zum Beispiel so beschrieben, wie er konnte alles besorgen. Also wenn du gesagt hast, du brauchst einen Fernseher, hattest du einen Fernseher. Mhm. Wenn du gesagt hast, du brauchst ein Auto, hat er ein Auto von irgendwo besorgt durfte es einfach nicht nach dem Wie fragen, mhm. so ein bisschen. Er war auch ein bisschen dafür bekannt, dass er so Autos geklaut hat,
0: verkauft hat, Teile verkauft hat und so. Ja, was ja nichts Ungewöhnliches ist in der Gegend. Eben. Also das ist halt einfach, ja, die Gegend, in der die leben, die Gesellschaft, in der die leben, die Freunde, Bekannte, alle machen wahrscheinlich ähnliche Dinge. Und dann ist sowas einfach, ja, Daily Business. Mhm.
1: Ja, und da hat auch der eine Nachbar gesagt, als die dann, also als die Polizei dann da angerückt ist, um ihn zu verhaften, hat jeder gedacht, Bestimmt wegen des Autodiebstahls. Mhm.
0: Also die hätten niemals gedacht, dass der irgendwie einen Mord begangen hat. Ja, vor allem einen. Ja. <lacht> ja. Dadurch, dass er ständig Autos geklaut hat, also wurde er nie verhaftet? Wieso gab es denn da kein Match? Wurden da nie Fingerabdrücke genommen oder keine DNA-Abgleiche? Ja, tatsächlich das ist das eine sehr gute Frage. Er hatte ein langes Vorstrafenregister.
1: Es ging bis ins Jahr 1989 zurück. Er hat zwei Anzeigen gehabt wegen Diebstahl 1993 und 2003. Er saß dann auch im Gefängnis wegen eines der Diebstahldelikte. Und die Polizei hätte tatsächlich schon Jahre zuvor die Chance gehabt, an seine DNA zu kommen. Aber seine DNA wurde nicht gesammelt, obwohl er... 2003, ja, wegen dieser Straftat ja. verurteilt wurde. Er hatte nämlich eine dreijährige Bewährungsstrafe unter Aufsicht. Boah, jetzt gehe ich tatsächlich voll tief jetzt in die, wie soll ich es beschreiben, politische Geschichte ein, so ein bisschen. Nämlich im Jahr 2004 wurde die Proposition 69 verabschiedet. Das ist sowas wie ein Antrag. Man nennt mhm. sie auch die DNA-Initiative. Diese schreibt vor, dass die DNA von allen Schwerverbrechern und allen Personen, die wegen bestimmter Anschuldigungen verhaftet wurden, gesammelt werden muss. Also dass dann quasi ah. die DNA-Datenbank gefüllt werden muss mit und eben diesen Leuten. Mhm. Und vorher war das nicht so. Genau, das war 2004. Heißt, die Behörden haben dann nach der Verabschiedung auch die ganzen DNA-Proben gesammelt, so sortiert und so weiter. Franklin war dann aber auf Bewährung mhm. und sie hätten seine DNA in das System eingeben müssen, aber sein Bewährungshelfer oder viele Bewährungshelfer haben keine Proben gesammelt weil ihnen einfach die Mittel gefehlt
0: haben. Die haben einfach nicht gewusst, wie die das sammeln sollen. Oder? Die, hatten die hatten
1: einfach keine ähm, Manpower. Ähm, Ach so, okay. Also, keine Mittel. Mm. Und deswegen war seine DNA dann nicht da drin. Und als sie es dann soweit kam, war er dann nicht mehr unter... Ähm, Ach so,
0: unter Bewährung. Und dann war es quasi
1: over. Richtig. Und deswegen... Also hätten die ihn da schon geschnappt, wäre eines der Mordopfer verschont gewesen. Nämlich die letzte, 2017, mm. die Genisa Peters. Ja, aber es ist ja mal so am Ende, ne? dass man immer sagt, hätte, hätte, ne, aber das ist halt nicht passiert und ja. man geht ja nicht davon aus, nur weil man von einem Typen, der Diebstahl begangen hat, nicht die DNA, ähm, sammelt, dass dann einem ein Serienkiller entwischt. Ja, ja, es war ja nicht so, dass er wegen Vergewaltigung mhm, im Knast saß oder auf Bewährung. Ja. Oder, ja. Du bist ja auch, wie hast du gesehen bei dem ähm, Sohn, du bist wegen ähm, illegalen Waffenbesitz auch im Knast. Mhm. Man muss, ja... Klar, sie sitzt im Klass mit einem Grund, aber es sind schon andere Straftaten. Ja, ja, du ist klar. ja auch wegen anderen Delikten, Steuerhinterziehung, keine Ahnung, im Gefängnis. Ja, ja. Trugen halt am Steuer ja. mehrmals, keine Ahnung. Ja, oh, müssen wir ganz kurz zurückspringen. Also, die hatten dann das DNA-Match und Lonnie Franklin wurde dann am 7. Juli 2010 verhaftet. Er war zu dem Zeitpunkt 57 Jahre alt. Bei der Hausuntersuchung fand die Polizei da mehr als 1000 Fotos und auch mehrere hundert Videos von schwarzen Frauen. Also wirklich aller Altersklassen. Okay. Viele von ihnen waren nur leicht bekleidet oder sogar ganz nackt. Einige, sieht man auch, also ich werde auch was posten, ne? Ähm, weil die Polizei hat das dann auch veröffentlicht, ne? Ähm, waren offensichtlich bewusstlos. Also mhm. es war nicht so, dass du gedacht hast, schlafen die vielleicht, sondern ja. man hat schon ein bisschen gesehen, dass... Die nicht so richtig... Ähm, Bei sich waren. Ja, mhm. kennst du, wenn man so hyped, so die Augen auf hat und ja. so, ne? 180 Fotos wurden dann von der Polizei im gleichen Jahr, im Dezember 2010, veröffentlicht, weil man versucht hat, mögliche Opfer oder Überlebende ausfindig zu machen. In einem Kühlschrank in seiner Garage fanden die Ermittler dann Personalausweise von drei Frauen, die möglicherweise auch zu seinen Opfern gezählt haben. Man hat aber auch in seinem Haus eben diese Waffe gefunden, eine 25 kaliber -Pistole. Okay, also da war es dann klar. Die haben richtige Beweise gehabt. Also nicht nur die, die, ähm, den DNA-Abgleich, sondern eben auch die Tatwaffe. Ja. Nach vielen Verschiebungen begann der Prozess dann am 16. Februar 2016. What? Sechs Jahre, nachdem er verhaftet wurde. Was waren das denn Verschiebungen? Er hat dem intensiv noch mal recherchiert. Also ich komme noch mal dazu, weil es hört sich jetzt so an wie, aha, das waren zehn Frauen. Eben weil ja diese unzähligen Fotos hm. und Videos gefunden worden sind, hat man ja noch mal versucht, ihn noch für andere... Yeah. Ob äh, die das irgendwie noch anders in Verbindung bringen Morde, können. Um, genau, ja. Morde in Verantwortung zu so ziehen. Ja, aber irgendwann dachten sie, müssen wir mal anfangen. Der Staatsanwalt Steve Coley hat ihn dann in zehn Fällen wegen Mordes angeklagt und einmal wegen Mordversuch. Mhm. Ehemann Anita Washington. Ja. Trotz der ja, zum Teil wirklich erdrückenden Beweise plädierte er trotzdem auf nicht schuldig. <lacht> ist so geil, ne? so Hä, ich weiß nicht, warum ich hier sitze.
0: So, äh, what the fuck, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich hab zwar hier die Personalausweise und Fotos von halbtoten hab Menschen. Und die Waffe. Ja, äh, wir lagen im Müll? Ich war ja Müllmann.
1: da Boah. Ja, vor allem mit dem D. Also, ich ja auch nicht. Ja, aber nochmal, also ich weiß auch Hätte es vor
0: allem die Strafmilderung für ihn ausfallen können? Hätte er sich schuldig bekannt? Ja, mit zehn Fällen, Alter, ja, musste schon. Ja, dann hätte zumindest, wäre vielleicht, an die Todesstrafe gab es da wahrscheinlich nicht.
1: Komme ich gleich zu. Oh. <lacht> ja. ja, aber dieser Familien-DNA-Abgleich ist ja sehr umstritten. Mhm. Warum das ja überhaupt nicht generell flächendeckend gemacht wird, auch heute noch nicht richtig, ist ja, dass ja die Sorge besteht, dass es zu oft fälschlicherweise anschlägt. Ja. Weil bei so vielen Leuten weltweit, da man angenommen, jeder wirst eine DNA-Probe abgeben, gibt es dann doch Überschneidungen. Und
0: dann heißt es, jemand in Nepal hat dich umgebracht. Ja, yeah, so. yeah. es gibt doch so ein Video auf YouTube, da werden doch Leute interviewt, die auch so einen DNA-Abgleich haben machen lassen. Also irgendwie so, wie heißt das, Ahnenforschung. Ah, Und yeah. dann finden die irgendwie, keine Ahnung, Cousins 20. Grades, die wo ganz anders wohnen. Und ähm, das kann natürlich sein, dass es das dadurch zu fälschlichen Treffern kommt. Genau. Also wie man sich vorstellen kann,
1: war dieser Prozess sehr emotional. Viele der Angehörige da auch verbrachen im Gericht in Tränen aus. Andere haben Gebete gemurmelt. Dort kam dann auch tatsächlich was anderes ans Tageslicht. Also nochmal zurück zu seinen Vorstrafen. Dass Lonnie Franklin unehrenhaft aus der US-Army entlassen wurde am 24. Juli 1975. Also er war da damals 24 Jahre alt. Mhm. Nämlich wurde er verurteilt, weil er an einer Gruppenvergewaltigung eines 17-jährigen Mädchens, Ingrid W., beteiligt war. Das war damals, als er und andere Soldaten in der Nähe von Stuttgart stationiert waren. Ich habe er und seine zwei Buddies, nenne ich mal, die beiden angehalten und sie nach dem Weg gefragt. Und haben ihr auch angeboten, sie nach Hause zu fahren. Oh, das kennen wir doch irgendwoher. Einfach nicht machen, Leute. Ich verstehe es nicht. Irgendwann ja. ist sie dann eingestiegen. Sie haben sie dann sofort mit einem Messer bedroht, also ihr Messer an die Kehle gehalten und haben sie dann zu einem Feld gefahren in der Nähe von Stuttgart, nämlich in Ludwigsburg. Ich bin ich schwer, das nicht Englisch auszusprechen die ganze Zeit. Ähm, <lacht> Ludwigsburg. <lacht> Burg. <lacht> und haben sie dann an einem Feld mehrmals vergewaltigt. Sie hat es dann irgendwie geschafft, das finde ich so krass, ne? so getan ist, ob sie Interesse an Franklin hatte. Währenddessen oder? Danach so. Mhm. Und hat nach seiner Telefonnummer gefragt. Und rate mal, was er getan hat. Oh Gott, hat.
0: bitte nicht. Oder doch. Ja, bitte.
1: <lacht> ja. Er hat ihr dann seine Nummer gegeben, worauf die Polizei ihn dann gefunden hat. Oh Gott, wie dumm. Und auch während dieser Gruppenvergewaltigung wurden Fotos gemacht. Also das mhm. war voll so sein Ding, sag ich mhm. mal. Ne? Ein deutsches Gericht hat Franklin dann verurteilt. Und auch seine Kumpels, ne? Und er wurde dann unehrenhaft entlassen. Und für den Prozess ist tatsächlich die Ingrid W., also der Name wurde tatsächlich in diesem Fall nicht veröffentlicht, wie man das ja eigentlich kennt, mhm. ja, um ihre Identität zu schützen. Sie ist extra eingeflogen, 40, 50 Jahre später, und hat dann ausgesagt. Etwa zwei Monate später haben die Geschworenen, also die Jury, Johnny Franklin in allen Fällen für schuldig erklärt. Richtig so... Nach diesem Schuldspruch hat die Anklage dann weitere Fälle vorgebracht, darunter auch die von diesem Mann, was ich meine, der ja. Thomas Steele, was aber nicht bewiesen werden konnte, also zumindest nicht fundiert. Sie haben aber dann, also sie haben die hervorgebracht, aber ihn nicht deswegen angeklagt, aus Angst, dass der Prozess noch länger dauern würde, weil es hat ja quasi gereicht, dass er die Zähne ja, ja, wurde ja hat, genau. Und in dieser Prozessphase dann musste die Jury dann auch über das Strafmaß entscheiden. Also sie haben ihn nun für schuldig erklärt, aber dann muss doch entschieden werden, lebenslänglich oder Todesstrafe. Oh, uh, also gab es die da. Genau. Etwa einen halben Monat später, am 6. Juni 2016, haben die Geschworenen dann ihr Urteil verkündet. Sie sprachen sich für die Todesstrafe aus. Als dieses Urteil verkündet wurde, zeigte Lonnie Franklin... Er war zu dem Zeitpunkt erst 63 Jahre alt, keine Reaktion und starrte nur regungslos vor sich hin. Erst als der Richter das Datum der offiziellen Urteilsverkündung nannte, nämlich dem 10. August 2016, hat er gemurmelt, ja, euer Ehren. So, das war ja das Urteil der Jury quasi. Mhm. Das muss aber nochmal durch das Gericht verhängt
0: werden. Und deswegen so, dann wolle, der 10. August. Ja, ich frage mich schon, ob also ich habe gerade auch so gedacht, ob die Jury das entscheiden darf, wie lange jetzt jemand... Brauchst du ja keinen Richter mehr. Ja. Die geben schon den Ausschlag geben im Pumpen. So. Also, sie können so eine Tendenz abgeben. Es ist meistens dann
1: genauso. Mhm. Ähm, am 10. August 2016 wurde er dann zum Tode durch die Giftspritze verurteilt. Und das Krasse ist, es ist ja genau 31 Jahre nach seinem ersten Mord an Deborah Jackson. Der war nämlich auch am 10. August. Ach, krass. Stimmt. Aber ich glaube, es war eher Zufall. Die Richterin Catherine Kennedy folgte mit diesem Urteil. Der Empfehlung mhm. der Geschworenen, die sich ja Anfang Juni für die Hinrichtung ausgesprochen haben. So, ich habe ja schon gesagt, dass er mittlerweile nicht mehr lebt. Tatsächlich wurde er aber nicht hingerichtet. Die Verstreckung ja, der Todesstrafe oder dieses Todesurteils konnte nämlich nicht vollzogen werden, weil die Todesstrafe im Jahr 2019 nicht mehr möglich war. Ach so, ja, okay. Das ist gar nicht so lange her. Nämlich erklärte der Gouverneur Gavin Newsom am 13. März 2019 die Aussetzung der Todesstrafe in Kalifornien und hat somit auch die sofortige Schließung der Hinrichtungsstätte in San Quentin State Prison beschlossen. Dort saß
0: Franklin nämlich mhm. ein. Und was passiert dann stattdessen? Also anstatt, dass er hingerichtet wird, bleibt er einfach nur lebenslang im Knast? Mhm, ja. Aber es ist halt nicht so, dass, ähm, Newsom, also der Gouverneur
1: dann, die 737 inhaftierten Todeskandidaten und Kandidatinnen begnadigen kann. Das kann und darf er nicht. Mhm. Er stoppt quasi nur den Exekutionsprozess, indem den Gefangenen ein unbefristeter Aufschub gewährt wird. Der kann. Hey, what the fuck? <lacht>
0: ja, Sowas so kann auch nur in Amerika Platz
1: finden. Ja, und dieser Aufschub kann in seiner Amtszeit nicht mehr angefochten werden. Das hängt ja bei vielen Sachen zusammen. Zum Beispiel kann der Gouverneur die Zusammensetzung des Giftcocktails, der sich ja in der Giftspritze befindet, nicht genehmigen. Und das macht ja eben diese Hinrichtung ja, unmöglich. Ja. 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 Schließlich starb dann Lonnie Franklin am 28. März 2020 in seiner Zelle im Todestrakt. Also es war ja in dem Sinne kein Todestrakt mehr. Ja, Zur also Ursache konnte nur gesagt werden, dass es keine Anzeichen von Gewalteinwirkung gab.
0: Also man weiß... Also man kann von einem natürlichen Tod ausgehen.
1: Ja, genau. Wie alt war er denn dann? Ja, so 66. Also dadurch, dass er im März gestorben ist, war er 66. Er war im mhm. August 2020 67 geworden. Mhm. Also er war schon älter, aber ich meine, die Haftbedingungen sind auch nicht so optimal dort. ne? Mhm. Ja, das war der Fall vom Grim Sleeper. Ich weiß, es war sehr, sehr, sehr viel Info in ja. kurzer Zeit, sage ich mal. Es war trotzdem nur eine Stunde. Aber vielleicht nochmal zusammenfassend, da es echt viel war. Der Grim Sleeper, der eigentlich Lonnie David Franklin Jr. Ich, ich werde mir diesen Namen niemals im Leben merken können. Ich werde mir einfach nur Grim Sleeper merken. Ja, ja, es ist auch ein echt komplizierter Name. Er hat zwischen 1985 und 2007 mindestens, muss ich sagen, zehn Frauen ermordet und zum Teil vergewaltigt. Davon auch ein 15-jähriges Mädchen und einen Mordversuch begangen. Also genau für diese hm. Straftaten wurde er auch belangt. Alle Frauen waren schwarz, stammten aus ärmlichen Verhältnissen. Viele waren Prostituierte und oder drogensüchtig. Deswegen gerieten
0: diese Taten kaum ins Licht der Öffentlichkeit. Hm. War das eigentlich seine Absicht oder hatte er irgendwie einen Grund? Hatte er einen Hass auf Frauen? Weiß ich nicht, du hast ja gesagt, man weiß wenig über seine Jugend oder Kindheit oder so, aber kann man irgendwie das sagen, also dass da irgendwas
1: passiert ist? Und tatsächlich kann man eben das nicht sagen. Also was man sagen kann ist, weswegen man überlegt, dass er sich Prostituierte ausgesucht hat, eben weil sie so ein leichtes Ziel war. Mhm. Weil was gibt es einfacheres, als eine Frau in ein Auto zu kriegen, als mhm. wenn sie freiwillig einsteigt? Mhm. Man hat auch ein bisschen überlegt, vielleicht war es doch eine Abneigung so ein bisschen gegen Prostituierte selber, dass sie dafür Geld nehmen, weswegen er sie so entsorgt hat. Mhm. Ähm, quasi da, wo sie hingehören, sage ich mal, wirklich in Anführungsstrichen, ja. nämlich in den Müll. Aber andererseits kann man auch sagen, er hat sie nur in den Müll geworfen,
0: weil er selber Müllmann war. So, ja, ja, oder
1: auch generell, wo willst du sonst jemanden entsorgen? Ja. Ähm, nicht vor deiner eigenen Haustür sorgen, ja. oder auf einem belebten Platz, sondern mhm. irgendwo, wo keiner guckt, es mhm. sei denn jemand, ja, wieder Obdachlose wühlt nach irgendwas. Ja. Was ich aber total interessant fand, ist tatsächlich die Doku. Ich sage wirklich interessant und nicht unbedingt gut. Also es ist eine HBO-Dokumentation, die nennt sich Tales of the Grim Sleeper.
0: Mhm. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil du, <lacht> 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 weil deine Instagram-Seite von deinem Hund. Ich weiß, <lacht> <lacht> ich weiß und er guckt
1: Tails, Leute Tails ähm, ich möchte mal ganz kurz das erklären, ja, also Tales heißt ja sowas wie Märchen mm. ja, ich habe sie Tales of Theo genannt, klar, soll wie Geschichten, Märchen sein aber das Schwanz von einem Hund heißt ja auch Tail yeah. wird aber anders geschrieben, deswegen Tales of Theo könnt ihr auch gerne folgen aber auf jeden Fall ähm Heißt die HBO-Dokumentation Tales of the Grim Sleeper und ist von einem britischen Filmproduzenten, Nick Broomfield. Interessant, ich sage schon wieder interessant, ist die Art und Weise, wie das alles gefilmt wird. Mhm. Nämlich wird nicht so der Täter in den Fokus gerückt, von wegen, er war der und der, ist so und so aufgewachsen, er hat das und das gemacht. Ja. Sondern der Fokus liegt so auf seinem sozialen Umfeld und auf, ja. auf den Opfern. Mhm.
0: Was ja nicht unbedingt schlecht ist. Also es wird ja immer, oder so wie wir auch, in unserem Podcast über die Täter gesprochen. Aber es ist ja auch wichtig, über die Opfer zu reden. Gerade wenn die aus so einem schwierigen Milieu kommen. Ja, und ich muss schon
1: wieder sagen, interessant ist, er hat mit einem sehr, sehr, sehr kleinen Filmteam gearbeitet. Und er ist wirklich mit so einer, Pam heißt die, ne? So quasi einer... Local mm -hmm. ähm, ja, Frau unterwegs gewesen. Sie war so eine Art Wingwoman für ihn, weil sonst hätten die meisten gar nicht mit ihr gesprochen, mm -hmm. äh, mit ihnen gesprochen. Äh, sind da rumgefahren und es war echt total krass. Die sind da lang gefahren. Man konnte sich natürlich viel besser hineinversetzen, wie diese Gegend so aussah. Also wirklich total ja heruntergekommen. Mm -hmm. Zum Teil sind sie wirklich an Prostituierten vorbeigefahren. Die Pam, die kannte die auch alle, hat sie so rangewumpen, mm -hmm. so ey. Wie geht's? Ah, sieht super aus. Ja, so lange ja, ja. nicht mehr gesehen. Hoffe, dir geht's gut. Ah, schöner Rock, keine Ahnung, ne? Hier, äh, Grimsleeper, hm, da hattest du mal Kontakt zu ihm. Und dann kamen echt interessante Storys bei raus. Ich will das jetzt nicht so krass spoilern, aber dass dann die eine erzählt, ja, meine Tante damals hat ihn gekannt oder hat mit ihm auch äh, Verkehr gehabt, sage ich mal. Mhm. Dann wurden auch, ja, wie ich schon gesagt habe, die Ex-Freundin von dem Christopher Franklin, dem Sohn interviewt oder auch seine ganzen Kumpel, seine Buddies mhm. und mit denen er dann so abgehangen ja, hat, dann angegeben hat und so und eben auch mit der Aktivistin also, es war anders gefilmt einfach Das war nicht so dieses, ja, da setzt sich da jemand hin in so einem Setting, was hinten so ein Bücherregal ja, ja, ja. und erzählt erzähl erzähl darüber mhm. sondern es war echt so mitten auf der Straße so Initiativ, ja, ja also, also es ist echt was anderes, eine ganz andere Perspektive und diese Doku wie gesagt, ich fand sie nur ein bisschen anders, trotzdem gut, aber es auch nicht so, es hat mich nicht so gefesselt, ja. Mhm. Weil aus kriminaltechnischer Sicht war das keine gute Doku. Also okay. es war keine gute True-Crime-Doku. Aber sie war trotzdem preisgekrönt und stand sogar 2015 auf der Shortlist für die Oscars. Ach krass, okay. Also ja. auf
0: jeden Fall informativ.
1: Ja, und was er dann auch so ein bisschen in den Fokus gesetzt hat, war die Frage, hat die Polizei so schlampig ermittelt, weil seine die Opfer des Grim Sleepers eben schwarze Prostituierte waren.
0: Das ist halt auch so eine Sache. Hat er nur schwarze Frauen umgebracht, weil er selber schwarz war oder weil die einfach da in der Gegend gelebt haben und weil das einfach so das naheliegendste Opfer war?
1: Ich habe ja am Anfang schon so angeteast, ne, dass es vielleicht ein bisschen interessant für dich sein könnte, dass es ein schwarzer Serienkiller mhm. war. Weil Leute, die Mindhunter oder Criminal Minds geschaut haben, werden wissen, dass die meisten Serienkiller tatsächlich weiße Männer sind. Mhm. Und diesmal haben es aber mit einem schwarzen Serienkiller zu tun. Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, dass es nicht viele gab, aber als ich dann hierfür recherchiert habe, bin ich ja eben auch auf Michael Hugh gestoßen mhm. und Ivan Hill, ich, sag, ich kann, weiß immer noch nicht genau, wie man den ausspricht. <lacht> Ivan der Schreckliche,
0: Ivan Ivanovic,
1: genau, Ivan Hill, ähm, waren auch Schwarze. Mhm. Ähm, was sich auf jeden Fall hier bestätigt, ist das, was ähm, hier auch die Profiler da sagen, dass Serienkiller immer innerhalb ihrer eigenen ethnischen Gruppe morden. Mhm. Dass schwarze Serienkiller schwarze Opfer haben und weiße Serienkiller überwiegend Weiße mhm. ähm, ermorden. Man kann nicht wirklich sagen, dass so diese Morde seine sexuelle Befriedigung waren, weil eben nicht bestätigt werden konnte, dass alle vergewaltigt worden sind von ja. ihm. Ja. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er Macht ausüben konnte, mhm. indem er sie ja erschossen hat und überhaupt bedroht hat. Und ja, allein
0: diese Tatsache, wie er mit Initra umgegangen ist, sie in das Auto gelockt hat, beziehungsweise es war ja, wie wir ja vorhin schon geredet haben, es war ja irgendwie so ein unterbewusster Zwang, dem sie dann nachgegangen ist, in sein Auto zu steigen. Also er hat die Leute manipuliert und damit auch Macht ausgeübt. Und auch das mit diesen Fotos, die er da von Frauen gesammelt hat oder mit denen er geschlafen hat, ich glaube, damit hat er auch irgendwie, also es war vielleicht nicht Macht ausspielen, aber es sich größer erscheinen lassen, als, als man ist.
1: Ja, also ich werde auch nochmal äh, einige der Fotos posten, also auch die dann veröffentlicht worden sind durch die Polizei, damit ihr euch davon ein Bild machen könnt. Weil es waren jetzt nicht alles so Fotos von offensichtlich Frauen, mit denen er geschlafen hat, sondern das waren echt auch zum Teil so Porträtfotos von mhm. Frauen, mit denen er es zu tun hatte. Auch von dieser Ex-Freundin. So? Aber wirklich nur so ein Foto, wie mhm. sie da ein Wohnzimmer ja. steht und ja. dann so ein Profilfoto. So stelle ich mal
0: hin, ich mache ein Foto.
1: Genau, und die wurden halt alle gefunden und vielleicht auch so ein bisschen bei den anderen Fotos jetzt, die nicht so normal waren und war wie Trophäen. Ja, krass,
0: krass, krass, krasser Fall. Ich kannte ihn nicht und ich kenne auch, also ich habe mir da um ehrlich zu sein, auch nie irgendwie darüber Gedanken gemacht. Klar, dass es überwiegend weiße Serienmörder sind, weiß ich, aber ich habe auch nie in die andere Richtung recherchiert. Bin ich ganz ehrlich. Und dass du den jetzt vorgestellt hast, finde ich mega spannend und mega interessant.
1: Ja, ich finde da, wie gesagt, dass der so viele interessante Aspekte beleuchtet. Erstmal natürlich schwarze Serienkiller, ermordet schwarze Frauen, aber eben auch diese Polizeiarbeit, die da so ein bisschen schlampiger war, mhm. eben vielleicht durch den Rassismus oder auch die Stigmatisierung eben dieser Frauen, der Opfer, ja. als ob die es eben nicht wert, wert sind. NHI, sag ich nur. Ja, ja.
0: Nee, das ist auf jeden Fall echt heftig. Oh, das wird mich jetzt auf jeden Fall begleiten. Gleich auf dem Weg nach Hause. Ich bin auch vor allem gespannt, was ihr sagt, ob ihr den Fall schon kanntet, wie ihr dazu steht. Hätten die Polizisten ihn früher erwischen können? Oder. Ja, oder vielleicht war da wirklich
1: so viel los, dass die den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht gesehen ja, haben.
0: Ja. Wir wollen ja nicht die Polizei die ganze Zeit judgen. Nee, sagt uns auf jeden Fall, was ihr darüber denkt. Und die Fotos zur Folge findet ihr am Donnerstag wie immer auf unserem Instagram-Kanal. Wenn ihr Anregungen, Ideen habt oder sonst irgendwelche Fallbeispiele, schreibt uns gern bei Instagram oder auf unserer E-Mail-Adresse tellmemordpodcast.gmail.com. Genau. Und bewertet uns. Gerne bei iTunes. Spendiert uns einen Kaffee bei Kovi Und, Und lasst uns ein bisschen Liebe
1: da, genau. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als das, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis bald. Tschüss.